0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Bueno. Amado Dios, hoy queremos venir a tu presencia, Señor, con un corazón sencillo, con un corazón alegre en este día, usando la excusa, Señor, del Día del Padre, para recordar ese título, Señor, que tú tienes. Tú eres nuestro Padre celestial. Y hoy queremos, Señor, que a través de tu palabra seas tú hablando a nuestro corazón, tocando la fibra más profunda de nuestro corazón, Señor, hablando a nuestra mente, Señor, que podamos disfrutar, Dios Todopoderoso, de tu amor, que podamos recordar todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, amado Padre. Porque hoy queremos, Señor, salir una idea más certera y segura de quién eres tú para nuestras vidas papá y por eso hoy te pedimos que a través de tu palabra señor seas instruyéndonos que seas tú hablando incluso a los padres que se encuentran en este lugar a los hijos que se encuentran en este lugar y a todos nosotros que también somos tus hijos señor que también seas tú hablándonos a cada uno de manera particular señor te alabamos te glorificamos y te exaltamos en el nombre de cristo jesús amén bueno, es una bendición para mí poder compartir este día con, con ustedes. Bueno, ¿dónde están? dice Milton, ¿dónde está? Pero si sí es nuestro día. Un aplauso para los papás, los privilegiados. Ahí están los dos papás, que, que levanten la, man, la mano de los papás. Eso. Que Dios los bendiga, de verdad, qué lindo poder... un poquito de ese, Qué bueno poder compartir con ustedes este, este día. Y qué bueno que podamos como familia también compartir de la palabra de Dios, ¿cierto? Meditar en lo que Él tiene para decirnos. Eh, y quisiera aprovechar esta ocasión para compartir un mensaje que he titulado Padres e hijos en Cristo. Eh, y es un tema que va dirigido obviamente a los padres que nos acompañan en el día de hoy, pero también va dirigido al resto de nosotros como hijos, no solamente si nuestros padres están en este lugar, sino también dirigido a nosotros como hijos de Dios, y la relación que tenemos con ellos, tal vez nuestros padres no están en este lugar Pero espero que este mensaje también nos ayude a meditar un poquito en la relación que tenemos con nuestros padres Y más importante que también podamos meditar en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios Y para ir entrando en materia quisiera entonces que pudiéramos pensar en aquellas palabras que hablábamos la semana pasada Sobre la caída del hombre en el jardín del Edén, si ¿Sí se acuerdan, qué pasó cuando el hombre... Por primera vez desobedece a Dios y come ese fruto prohibido. Hay muchas áreas en el ser humano que son completamente, ¿qué? Afectadas, destruidas completamente. Y muchas de estas áreas, ¿verdad? Las hemos hablado en nuestro día a día, pero más específicamente hablando en el día de hoy, una de las áreas que fue más afectada fue la capacidad de la figura masculina de poder formar a sus hijos. Es fue par parte del pecado. Y por parte del pecado... El hombre en el día de hoy, en su papel de padre, le cuesta poder producir una generación de hijos o un modelo que agrade a Dios. Tal vez hijos buenos, entre comillas, aquí en la tierra, pero no necesariamente que agradan a Dios. Y eso se ha dañado desde el momento en que Adán y Eva le dieron ese mordisco a esa, a esa fruta apetecible, como hablamos la semana pasada. Y a lo largo de la historia, entonces, hemos visto, no solamente la historia personal sino también la historia bíblica quisiera que hoy nos pasáramos más en la historia bíblica de ver cuán difícil es realmente encontrar un modelo de un padre que llevó una vida íntegra y que haya dejado un impacto en un hijo para vivir en integridad es una triste realidad tal vez nuestros padres hasta donde pudieron nos ofrecieron ciertas cosas ciertos beneficios cierto tipo de amor pero realmente todavía quedan vacíos en nuestra vida vacíos en nuestro corazón Tal vez, aunque somos buenos hasta cierto punto de manera moral, no hemos sido buenos para los ojos de Dios, no hemos llegado a ser agradables a los ojos de Dios, porque no hubo un impacto, una paternidad integrante a los ojos del Señor. Y es una triste realidad que hemos visto, no solamente en nuestras vidas personales, sino la misma Biblia lo muestra con hombres y mujeres eh, de fe. La Biblia realmente nos muestra que el único papá perfecto el único papá extraordinario con un, un con hijo que también es perfecto en todas las áreas de su vida saben quién es nuestro papá dios y su hijo jesús esa es la imagen más perfecta y tristemente aquí en el mundo es muy difícil es por no decir que es imposible de llegar a ver eh, y lo podemos ver entonces en el resto de ejemplos de la biblia padres e hijos que nos muestran muchas imperfecciones por ejemplo pensemos en, en adán el primer padre o el primer papá <coughs> Eh, en la historia bíblica por obvias razones no fue un buen ejemplo de papá, no estoy diciendo que fue un mal papá, sino que fue un mal ejemplo, ciertas cosas de actitudes pensamientos o eh, situaciones en las que él tuvo que presentar su rol de padre, eh, no fueron las mejores y terminamos viendo a un par de hijos que ceden a la violencia, a un par de hijos que ¿qué pasa? que uno termina matando al otro de Noé todos sabemos qué hizo Noé, ¿cierto? El arca. Pero cuando hablamos de hombres de fe, ¿qué pasó con el papá de, de Noé? ¿Dónde está el papá de Noé? Solamente se sabe su nombre y no se sabe nada más. De Abraham, Isaac y Jacob, grandes hombres de fe, en su papel como padres, llegaron a fallar muchas veces. Aunque mostraron fe y aunque fueron hombres buenos, eh, dignos hasta el día de hoy de imitar, en su fe con, para Dios, en su papel de padres, llegaron a fallar en algunos momentos de Moisés qué podemos decir Moisés liberó a la nación de Israel de Egipto pero cuando nos ponemos a buscar su vida paternal porque la Biblia dice que él tuvo hijos no se sabe absolutamente nada de lo que qué pasó con sus hijos cómo fue Moisés como padre y nos hace pensar que aunque hay muchos hombres de fe en el día de hoy esa figura ese rol de padre ha sido afectado de muchas maneras eh, y por eso pues vivimos las consecuencias que vivimos en el día de hoy por ejemplo qué podríamos decir de, de rey David y Salomón si ¿Sí se acuerdan lo que hizo el rey David con Bethsabé y que terminó haciendo su hijo Salomón prácticamente siguiendo el mismo ejemplo teniendo tantas mujeres y así podríamos seguir dando varios ejemplos de cómo un hijo empieza a imitar lo que sus papás están eh, por decirlo así modelando en su día a día y esos ejemplos nos hacen reflexionar en una realidad y es que la labor de ser papá fue afectada por el pecado la labor de ser papá en el día de hoy ahora es más difícil es muy difícil en el día de hoy para un hombre poder modelar y poder formar a sus hijos con un carácter que agrade a Dios por lo que pasó allá hace mucho tiempo ya vamos a ir viendo cuál es la solución para esto pues yo sé pensar ay pero entonces me trajeron aquí y que es imposible ser buen padre y no es imposible tú y yo vamos a ver que a través de Cristo hay una hermosa solución para todo esto que hemos visto a la luz del ejemplo de estas personas de la biblia verdad pero el papel de un padre tenemos que entender primero qué es y ver por qué es tan afectado el papel de un padre hello, es eh, en su hogar es un papel muy muy importante el papel de un padre está ahí y si algo le pasa al padre, como que todo el hogar que pasa, se desestabiliza, es una imagen tan importante y por eso es la imagen más atacada por el enemigo, no solamente la imagen masculina sino la imagen de papá hablando específicamente hoy y el enemigo lo sabe y así que si le da un golpe certero al papá, ya él sabe, ya ese hogar, Va a empezar a decaer Ya ese hogar va a ser afectado Ya el resto de ese hogar Y no solamente con sus hijos Sino por el resto de las siguientes generaciones Van a seguir ese mismo ejemplo Y es mi oración entonces en el día de hoy Que este mensaje motive a los papás A fortalecerse en el Señor A los hijos a que nos ayude a entender E incluso orar por nuestros papás Que no conocen a Dios Que muchas veces Tal vez conocen de Dios Pero no nos damos cuenta cuántas veces son atacados en el día a día y en ocasiones como no son perfectos al igual que tú y yo también fallan en muchas áreas así que mi anhelo es que a través de este mensaje podamos fortalecer y edificar la vida de los padres que como hijos también podamos entender lo que ellos viven y orar por ellos aun si no conocen del Señor y también podamos ser eh, compasivos de saber las dificultades que ellos pasan en algunos momentos, los ataques que viven para que cuando en los momentos que nos lleguen a fallar con gracia y con amor también los podamos perdonar Así que hoy quisiera que pudiéramos meditar en varias preguntitas que yo pienso que se van a ir respondiendo a lo largo de este mensaje. <ríe> número uno es, ¿qué clase de padre quiere ser o qué clase de papá quiere ser? Número dos es, ¿cuál es la influencia de un papá sobre la vida de sus hijos? Número tres es, ¿hasta dónde llega el impacto de una paternidad, ya sea buena o ya sea mala? ¿Hasta dónde llega el impacto de una buena o mala paternidad? Y número cuatro, una pregunta para todos. ¿Cómo está mi relación con mi papá celestial? ¿Cómo está mi relación con Dios? Hablando, por ejemplo, aquí entre hombres, ¿cierto? Los, los papás aquí, mire, ellos eh, creo que con orgullo pueden decir, este es mi hijo. Con orgullo pueden decir que se sienten seguros de que han desempeñado su rol eh, hasta donde más han podido de la mejor manera. Eh, no solamente como hombres, sino como padres. Y es cierto, porque realmente... No hay una universidad que mandan a todos los hombres a los veintipico años, treinta años, y bueno, a todos los hombres que quieren tener hijos allá a la universidad, vamos a enseñarles cómo es que se hace ser papá. No hay algo que forme a los, al ser humano para ser papá de esa manera eh, académica, por decirlo así. Pero aún así, ellos toman esta responsabilidad y en unos momentos puede generar cierto tipo de inseguridad, puede generar cierto tipo de dudas en algunas situaciones, pero para eh, fomentar seguridad en sus hogares, ellos no pueden mostrar esa duda, no pueden mostrar esa inseguridad, sino que se hacen o se presentan como un papá tranquilo y firme, que muchas veces no tiene la, la solución a la respuesta a las, a las preguntas, y ahí está el problema, muchas veces tratamos de hacer las cosas de nuestra sabiduría, y Dios está ahí esperando y decir, bueno, yo soy el papá celestial, yo soy el mejor padre del mundo, ¿por qué no me miras a mí y buscas de mi guía para que lo puedas reflejar en tu familia? Y aún así pienso que todos los padres que están aquí reunidos anhelan criar hijos emocionalmente estables, ¿sí o no? Eh, yo me acuerdo, bueno, cuando estábamos chiquitos, eh, Ernesto, bueno, mi papá se fue de la casa cuando estábamos muy pequeños, pero para un ejemplo cortico, eh, él se esforzaba en que estuviéramos pues eh, seguros, confiados en medio de todo lo, de, lo que tal vez la gente diga de uno. Nos, nos mostraba de manera eh, tal vez, este, ¿cómo se dice? Como gráfica, o sea, física, un ejemplo físico. En vez de decirnos, él fue un hombre más que guiaba, por ejemplo. Esto se hace así. No sé cómo explicarle, pero venga, le muestro. ¿sí? No sé si me hago entender. Y de esa manera empezó a formar en nosotros eh, emociones estables y todos los padres que están en este lugar e aún los que no están nuestros padres tal vez pensando en nuestros papás de alguna u otra manera ellos anhelaban criar en nosotros hijos emocionalmente estables tal vez este segundo paso sí no se daba en todos los casos pero la gran mayoría de papás cristianos anhelan enseñar a sus hijos a depender de Dios hacer sabios en tomar buenas decisiones basados en la Biblia es el anhelo de muchos papás criar a sus hijos de una manera que no estén buscando aprobación del mundo sino que encuentren esa seguridad en ese nido familiar y más importante en el núcleo de padre y madre y el papá tiene esa tarea creo que todos los papás quieren criar hijos obedientes ¿sí o no claro ese es el gran anhelo incluso de las mamás no yo quiero que mi hijo sea obediente y el papá también pasa por por ese proceso Así que si pudiéramos resumir la respuesta a esta primera pregunta, ¿qué tipo de padre quiero ser yo? Podríamos decir, yo quiero ser un papá que pueda decirle a mis hijos, imítame a mí como yo imito a Cristo. En pocas palabras es lo mismo que el apóstol Pablo le decía a sus hijitos espirituales, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero en el día de hoy no se ve tan claramente porque esas cualidades de papá no están bien formadas en todos los padres. El enemigo constantemente está buscando, ¿qué? Matar, atacar, robar, destruir. ¿Y qué está haciendo con este hermoso rol de papás? Como les dije hace un momento, es la figura número uno importante en la vida de un hijo. Y el enemigo lo sabe. Y busca entonces de alguna manera atacar, robar y destruir para que ese hermoso rol de ser papá no se desarrolle como Dios quiere que se desarrolle. Y eso empieza a generar mucho daño en las familias. Eso empieza a causar mucho daño no solamente eh, en la familia inmediata, sino en muchas otras generaciones. Tal vez los hijos de tus hijos, y ahorita vamos a ver cómo la Biblia nos habla de un ejemplo similar, empiezan a replicar ese mismo estilo de vida. Por eso constantemente... Uno ve, bueno, yo no sé, por lo menos en mi país hay un dicho que dice, hijo de tigre, sale pintado, igualito, ¿no? Igualito al papá. Y tal vez lo decimos jocosamente de manera física. No, mire, es igualito al papá, una fotocopia. Pero no solamente de manera física, sino también de manera, ¿qué? Mental, emocional. Y eso nos permite ver por qué muchos de los hijos actúan como actúan en el día de hoy. Por eso no es raro ver constantemente hijos orgullosos. Vienen de padres orgullosos. Pero para que un papá pueda tener un hijo humilde, para que un papá pueda tener un hijo que busque realmente a Dios, tiene que ser un papá que se someta a la palabra de Dios. Tiene que ser un papá que reconozca que todavía necesita ser formado en muchas cualidades para producir hijos obedientes, para producir hijos bien formados, física mental y espiritualmente y emocionalmente y lo que se requiere es un papá con un carácter acuérdense esta palabra un carácter manso y humilde la palabra carácter es lo que empieza a definir realmente el rol de ser papá y no es un secreto en el día de hoy mi querida familia que el carácter de un padre produce una marca muy profunda en la vida de sus hijos ya sea bueno o ya sea malo ese carácter de ese papá Va a dejar algo ahí grabado en nuestro corazón. Y tú y yo tenemos que entender cómo manejar lo que ha pasado en nuestras vidas. Por eso hoy más que nunca necesitamos padres que se aferran a la Biblia. Necesitamos padres porque no sabemos cómo ser papás. Y tal vez podemos decir agarremos una Biblia que ese es el manual de instrucciones, pero desafortunadamente no es un manual de instrucciones de cómo ser papá. Lo que sí es la Biblia es una guía para formar el carácter de Cristo en nosotros el carácter de un hijo que tiene una relación perfecta con un padre perfecto y al poder aprender de ellos dos tú y yo no solamente como hijos sino como papás podemos empezar a impactar vidas de una manera positiva y de bendición para eh, las futuras generaciones impactar la vida de nuestros hijos de la manera correcta pero todo empieza con qué con un papá que reconoce su necesidad de depender de Dios y su necesidad de aferrarse a la Biblia y con esto en mente no me estoy refiriendo solamente a los padres biológicos también me refiero obviamente a los padres adoptivos también me refiero a todos aquellos que han tomado ese rol con amor y con compromiso también me refiero a los papás desde el punto de vista espiritual aquellas personas que nos guían que nos corrigen que reflejan el carácter de Cristo aún sin siquiera llamarlos papás ellos siguen ejerciendo esa labor con convicción y con y con gran compromiso como Pedro eh, perdón, como Pablo veía a Timoteo. ¿Cuántas cartas no le escribió Pablo a Timoteo? Las cartas pastorales de la Biblia. Guiándolo, orando por él, um, ayudándole, dándole sabia instrucción, diciendo cuánto oraba y se preocupaba por él. En pocas palabras, como que Timoteo, el discípulo de Pablo, era como su hijo espiritual. Imaginemos también a, a Juan. ¿Qué le decía a Juan? a sus discípulos escribiendo esas cartas hay una palabra específica hijitos un padre espiritual que llegó a tener la misma convicción compromiso amor por unos hijos espirituales así que no me estoy refiriendo solamente a papás biológicos sino también a todo el ámbito de lo que realmente es el carácter de ser un buen papá eh, y querer hijos biológicos Querer hijos adoptivos o querer hijos espirituales con un mejor futuro necesita algo y es padres con un mejor carácter empezando en el día de hoy. Con ese carácter no se va a formar un hijo, sea ya espiritual, ya sea de sangre o ya sea adoptivo, no se va a formar un mejor futuro para ellos si el padre no tiene un buen carácter empezando en el día de hoy. Así que con eso en mente quisiera que fuéramos al libro de Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 2 del versículo 12 al 14 y vamos a ver el impacto de la paternidad de un hombre que se llamaba Elí, yo no sé si ustedes se acuerdan de Elí. Primera de Samuel 2 del 12 al 14 y aquí vemos el impacto entonces de este padre dice los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio Venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, eh, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israelita que venía a Silón. Entonces aquí nos habla este pasaje, primera de Samuel, capítulo 2, del 12 al 14. Y aquí nos habla entonces, dice ahí, los hijos de Elí eran que hombres impíos en otras palabras eran hijos que no eran dignos eran hijos que no conocían a Dios y su manera de vivir era mala no solamente ante los ojos del pueblo sino ante los ojos del mismo Dios y aunque Elí era un sacerdote sus hijos crecieron y vivieron de una mala manera lo cual nos lleva a reflexionar a algo que tú y yo repetimos muy frecuente aquí en la iglesia crecer en un hogar cristiano no garantiza buenos resultados, algo más necesita ocurrir, algo necesita ser enseñado, algo necesita ser moldeado, tal vez de un maestro se aprenden cosas y uno dice, wow, mire todo lo que aprendí de esta persona, pero es realmente de un padre cuando uno empieza a imitar, porque un maestro me puede enseñar y se queda en mi cabeza, pero cuando empiezo a imitar a un padre no se queda solamente en mi cabeza, sino que lo llevo a la acción, y por eso la, la labor del Padre es tan importante, de modelar lo que se está enseñando. Por eso la tarea del Padre no es solamente enseñar, es necesario ser ese modelo, es enseñar con un ejemplo físico, material. Mira hijo, así se hacen las cosas. Es necesario reflejar a través de nuestra vida todo lo que queremos enseñar. Deuteronomio 6, del 1 al 2 dice, Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Y después dice que tiene que hacerlo todos los días de su vida para que sus días sean prolongados. Esta es una linda promesa, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para todos nosotros como hijos de Dios. Es una linda promesa para nosotros que nos permite ver que también hay cierto tipo de compromiso que tiene que haber en nuestro corazón para enseñar y para modelar para poder ver los resultados que estamos esperando y es algo que no se tiene que hacer solamente un domingo o una vez a la semana, dice ahí que todos los días, por eso la labor del padre es tan pero tan dura, todos los días, aún en medio de los afanes, aún en medio de las preocupaciones, aún en medio de la necesidad, en medio de todo tiene que haber algo y es modelar ante sus hijos, un estilo de vida íntegro que agrade los ojos del Señor. Porque la enseñanza sin el modelo empieza realmente a generar rebelión. Si somos sinceros, nuestros hijos no son tontos. Y en algunos casos nos pueden ver como hipócritas si uno está tratando de enseñar algo y después lo ven a uno haciendo algo completamente diferente. Y, pero, pero tú no me dices que se si hace así, haces otra cosa. ¿Y eso empieza a qué? a generar rebelión en los hijos. Y poco a poco empieza a producir esa doble moral. Bueno, como mi papá también lo hace, como en mi familia también hacen eso, pues yo creo que no hay ningún problema. Yo sé de lo que es bueno, pero pues no hay necesidad de hacerlo. Y se empieza a vivir esa doble moral que termina afectando no solamente el corazón de una persona, sino todos aquellos que lo rodean. Por eso, mi querida familia, es indispensable andar constantemente en los caminos de la verdad, en el camino de la vida y en el camino de Dios Es necesario para nosotros Y esta historia de Elí y sus hijos continúa en el versículo 29 Y a mí me parece que como que es curioso Que Dios ve lo que están haciendo los hijos de Elí Pero en vez de hablar con los hijos de Elí ¿saben, ¿Saben con quién habla Dios? Con el papá Dios cuestiona al papá Y le dice eh, me lo leemos Versículo 29 dice, ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer al tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? O sea, Dios hubiera podido ir directamente a hablar con estos hijos y decirles, lo que ustedes están haciendo es malo, pero lo que Dios está haciendo es, haciendo a usted padre abrir sus ojos y entender, eh, mira, tú tenías una responsabilidad, ¿qué pasó?, y Dios cuestiona al papá y no a los hijos. Y nos permite ver que el problema de Elí no era la desobediencia de sus hijos. Obviamente no es bueno que los hijos sean desobedientes, pero el verdadero problema no era para Elí que los hijos fueran desobedientes. Tú y yo ya sabemos que por naturaleza el ser humano es ¿qué? Desobediente y le gusta rebelarse. Es por naturaleza lo que tú y yo tristemente somos y tenemos en nuestro corazón. Pero el problema de Elí fue la falta de reprensión el problema de Eli fue no frenar a sus hijos cuando se estaban dando a los caminos de desobediencia que incluso llegaron a escalar cada vez más y bueno yo los invito cuando tengan tiempo a terminar de leer toda la historia porque es bastante larga pero hubo tanta corrupción que llevó a traer tristemente uno de los momentos más pero más bajos y tristes de la nación de Israel a raíz de qué? de un hombre que era sacerdote que se suponía que agradaba y todo lo que hacía era servicio a Dios pero no lo modelaba a sus hijos, tal vez les enseñaba, pero no lo modelaba, Hubo un carácter completamente opuesto, y estos hijos terminan, ¿qué? Desobedeciendo siendo a de Dios, es tan triste la muerte de este papá, que dice que sus hijos se fueron por allá a la guerra, si no recuerdo mal, y ellos mueren en guerra, y él dice que, que está así, sentado en una silla, y dice, ¡ah! mis hijos, y se cae, se golpea aquí en la nuca, y se muere, qué triste muerte de un papá de esa manera, y no pudo hacer nada con sus hijos y de ahí para adelante toda la nación de Israel y todo lo que vino para Israel fue pura decadencia, destrucción, dolor. hizo el enemigo con una imagen de un padre, la destruyó, afectó directamente a sus hijos y terminó afectando generaciones completas. Es lo mismo que se ve en el día de hoy. Así que ese era el problema de Elí. Falta de reprensión, él no, él no frenaba a sus hijos, como que veía lo que estaban haciendo y él, bueno, yo mejor no digo nada, yo los dejo, ¿sí? eh, Por eso cuando se permite a los hijos deshonrar a Dios con nuestro consentimiento, o sea, él y sabía lo que estaban haciendo sus hijos. O incluso cuando no se les dice nada, yo sé que están haciendo algo malo, pero yo no digo nada, están deshonrando a Dios, el padre está deshonrando a Dios y los hijos están deshonrando a Dios. Y eso no está bien. Dice ahí en el versículo 29. Tú has honrado más a tus hijos que a mí. El carácter pecaminoso de los hijos de Eli era el resultado de un carácter débil. De un padre que no los corrigió y muchas veces se quedaba callado. Para un hombre es muy difícil corregir a las personas. Ahora más en la labor de papá. Cuanto más es difícil corregir a un hijo y muchas veces por temor, por duda, por no saber cómo hacerlo, preferimos quedarnos que yo mejor cierro la boca y no digo nada. Yo espero lo mejor, pero no digo nada. Y podríamos caer en el mismo error de eh, Elí y sus hijos. Eh, pero como padres, esa labor necesita desarrollarse y no puede ser silenciosa, tiene que ser activa. Y se puede exhortar, se puede corregir, obviamente con autoridad, pero con amor. Y es Cristo y a través de Dios que tú y yo podemos ver cómo se hace. Eh, pero tenemos que acercarnos a Él primero. Así que hemos visto que una de las influencias más grandes para un hijo, ¿quién es? El papá. Y qué bueno sería que en el día de hoy esa influencia sea un papá que tiene el carácter de Jesús. Es lo que más necesitamos en el día de hoy. El papel que tú tienes como papá. Te da a ti ciertos eh, privilegios, por decirlo así. Como papá, tú tienes autoridad. Como papá, tú tienes liderazgo, que es algo de admirar. No, yo tomo las decisiones. Vamos, esto es lo que toca hacer, ¿sí? Ese es el liderazgo. Es la autoridad que tú también tienes eh, dada por Dios. Y eso es algo de admirar. Pero lo que los hijos realmente aprenden a respetar, ¿saben qué es? El carácter. Más que la autoridad y más que el liderazgo, un hijo aprende a apreciar y a respetar el carácter de sus papás. ¿Eli tenía autoridad o no tenía autoridad? Era un sacerdote, tenía autoridad. No ante sus hijos, pero era un hombre que tenía autoridad, era un hombre de liderazgo, pero aún así no fue influyente en la vida de sus hijos. En pocas palabras, Eli estuvo, pero no estuvo. No sé si me hago entender. Es lo que pasa en el día de hoy. Muchos papás ocupado de muchos papás con muchas cosas, tal vez en su hogar, pero totalmente desconectado de lo que pasa en su hogar, totalmente desconectado de lo que pasa con sus hijos. Y también se ve, y es el mismo, las mismas consecuencias cuando el papá se va completamente del hogar, un papá ausente. Y lo que pasó aquí con Eli, Eli no se fue físicamente de su hogar, pero estaba completamente desconectado de sus hijos. Y Eli estuvo, pero no estuvo. Y empezamos a ver ese resultado en consecuencias de un padre ausente en la vida de sus hijos. Así que tú no necesitas estar físicamente ausente para ver las mismas consecuencias y el impacto en la vida de tus hijos. La historia de Elí sigue y nos sigue contando y termina muy triste, como les acabo de contar, eh, teniendo repercusiones en una nación completa. Y ese ejemplo de estilo de vida de Elí, ese ejemplo de enseñanza de papá de Elí, ¿saben quién lo repitió? El profeta Samuel, si ¿Sí se acuerdan de Ana cuando hablamos de Ana que oró, ella oró por un hijo y Dios le dio un hijo y el hijo cuando nazca y tenga ciertos años te lo voy a ofrecer para tu servicio. Bueno es ese bebé y ese bebé se lo dan a Elí y Elí lo empieza a cuidar y Elí lo ama y lo forma verdad en, en la palabra de Dios. Y entre comillas podríamos decir bueno hizo algo bueno con este hijo pero muy tristemente aunque Samuel lo que lo mantuvo firme fue pegarse a la palabra de Dios Tristemente Samuel empieza a repetir el mismo ejemplo que él vivió de Elí Y Samuel como profeta, el gran profeta, hombre de fe, gran, gran, gran siervo de Dios Pero como papá, dice que cuando ya no había este, jueces en Israel El pueblo empezó a pedir un rey y le dijeron a Samuel Bueno, tú ya estás viejo y pues yo creo que tú ya no puedes Pero mira a tus hijos, ¿cómo vamos a poner a tus hijos? Y el pueblo empieza a pedir un rey y es triste ver cómo entonces se empieza a ver la misma consecuencia en los hijos de una persona que, entre comillas, también tenía autoridad, liderazgo y era un siervo de Dios. Se replicó en la vida de otra persona. Y cuando tengan tiempo, yo los invito a que lean Segunda de Samuel, ahí está toda la historia. Pero con esos ejemplos en mente, la idea es que podamos abrir nuestros ojos, ¿sí? que podamos ver la gran necesidad que tú y yo tenemos en el día de hoy como padres y como hijos, porque este mensaje no solamente va a los papás, este mensaje también va a nosotros como hijos. Y tal vez como padre, tú te estás eh, repitiendo lo que viste cuando eras pequeño, tal vez como tu papá te crió, entonces pensas que esa es la única manera de criar y así has criado a tus hijos y aprendiste de tu papá. Tal vez como hijo, tal vez estás sufriendo en el día de hoy la ausencia de tu padre, tal vez vive las consecuencias de un mal ejemplo, tal vez tu papá estuvo en tu hogar siempre, pero estaba emocionalmente desconectado de ti. Y estás en el día de hoy sufriendo esa ausencia de un padre. Tal vez no recibiste atención, tal vez tu papá estaba ahí siempre ocupado, siempre iba, era que proveía, que hijo te amo, te quiero, tengo que irme a trabajar y nunca más lo volviste a ver hasta las 8 de la noche y se iba a dormir. ¿Y qué pasaba? Sí, ese es mi papá, él está ahí en la casa, pero realmente no recibo atención de él, no recibo cuidado, no recibo amor. Y poco a poco empezó a causar cicatrices en nuestro corazón. Y tal vez tú eres uno de esos hijos que ha vivido la ausencia de un padre. Es el causante número uno del dolor en el, en el corazón de muchas personas en el día de hoy. Y hasta el día de hoy hay muchas personas tratando de buscar sanar y resolver ese, ese, ese hueco, esa herida en el corazón. Y fuimos creciendo y fuimos creciendo y a veces hacemos de cuenta que no ha pasado nada. Y terminamos viviendo en rebeldía, empezamos a vivir en desobediencia aunque no nos demos cuenta, al igual que los hijos de Lee alejándonos cada vez más del Padre. En este caso, no solamente alejándonos de nuestro Padre aquí en, en la tierra, sino por nuestra rebeldía y nuestro pecado, alejándonos cada vez más de nuestro Padre Celestial. Pensando que Dios, Dios que es eterno, Dios que es bueno, Dios que es misericordioso y perfecto, Dios que es nuestro Padre, va a actuar igual que hombres imperfectos aquí en la tierra. Y ahora tú piensas que Dios es un Dios como que, sí, Dios es un padre. Yo he escuchado que Dios es mi papá, pero debe ser igual que el de mío aquí en la tierra. Y entonces ahora yo veo a Dios como un Dios ausente. Yo pienso que Dios es mi papá, pero es mi papá ausente. Tal vez veo a Dios como un padre tosco. Tal vez veo a Dios como un padre frío. Tal vez veo a Dios como un padre que sí, él provee a mis necesidades. Pero realmente no se preocupa por lo que hay en mi corazón. Y cuando yo le pido algo, me lo da. Pero como que prefiero no expresar mis emociones a Él. Y empezamos a comparar a Dios con nuestros padres aquí en la tierra. Por el triste error que algunos hombres cometieron aquí por no saber desarrollar esa labor. Y empezamos a culpar no solamente a nuestros padres aquí en la tierra, sino empezamos a culpar a nuestro Padre que está en los cielos. Pero tú y yo tenemos que entender que Dios es un Padre perfecto. Y aquí en la tierra no ha sido y va a ser imposible reflejar esa imagen de padre. No se puede. No podemos comparar a Dios, nuestro papá celestial, con cualquier ejemplo que tú y yo podamos ver aquí en la tierra. Y pensar en eso, mi querida familia, nos lleva a ser misericordiosos con nuestros padres aquí en la tierra. Que aunque nos han fallado multitud de veces o en algunos momentos pocas, pero nos han fallado en algunos momentos, que podamos tener misericordia y poder clamar a Dios por sus vidas, de orar a Dios por nuestros papás, para que haya un carácter de Cristo formado en ellos, que el carácter de nuestros papás realmente sea formado a la luz de la gloria de Jesús, y no cualquier cosa que el mundo les pueda decir cómo es ser papá, uno va a una biblioteca, uno va a algún lugar, y hay cualquier cantidad de material que, es que le enseñan cómo ser papá, y yo les puedo asegurar que el 90% de esos libros ni siquiera menciona el nombre de Dios. Y hoy nos encontramos como nos encontramos. Porque poco a poco la sociedad y el mundo ha estado sacando esa identidad de Dios Padre de nuestras vidas, de nuestro corazón y de nuestra mente. Y por eso tú y yo como papás tenemos que ¿qué? formar el carácter de Cristo en nosotros. Familia, tú y yo fuimos separados de nuestro Padre. Tú y yo éramos huérfanos por el pecado. Estábamos separados completamente de nuestro papá. Y nos hace pensar tal vez cómo ha sido mi vida y mi corazón y cómo fue mi relación con mi padre aquí en la tierra. Y ese distanciamiento que tal vez hubo en algunos momentos y me hace meditar cómo es mi relación con Dios, mi padre celestial. Y en un momento tú y yo éramos enemigos de él. En algún momento estábamos completamente separados por el pecado, por nuestra rebeldía, por la desobediencia y vivíamos y sufríamos las consecuencias. Lo rechazábamos cuando nos quería corregir, lo rechazábamos cuando nos quería mostrar lo que estábamos haciendo mal. Pero tan justo es Dios que él decía bueno yo he tratado de corregirlos pero no quieren hacer caso. Pero tan grande es tu, el amor de nuestro padre que él ofrece un puente, un camino para poder volver a él para que nuestras rebeliones, nuestra desobediencia y nuestros pecados sean perdonados. Y ya esa muerte eterna, la muerte eterna es la separación total de nuestro Padre Celestial, ya no la tengamos que vivir, sino que podamos disfrutar de esa cercanía a Él. Mi querida familia, el pecado te hace sentir como un huérfano. El pecado te hace sentir como que estás separándote cada vez más, de Dios, de tu Padre Celestial, sea cual sea el pecado que esté consumiendo tu vida, sea cual sea el pecado y la tentación que te aflige día a día, tienes que aprender a decir que no y decir Señor, tú eres mi Padre, yo, yo no quiero sentirme solo, yo no quiero sentirme huérfano y recordar que Cristo ha pagado por tus pecados, que Él ha hecho un puente para que puedas acercarte a tu papá, que Él ha hecho un puente para que puedas recibir del perdón y tirarte en los brazos del amor de tu Padre. Así como Él es justo, Él también es un Padre amoroso Y Él anhela que pasemos una eternidad con Él Dios perdona nuestros pecados por medio de la obra de Jesús Y no solamente perdona nuestros pecados Muchas personas se quedan con que el Evangelio es solamente el perdón de nuestros pecados Y hasta ahí es cierto Pero también nos guía a través del Espíritu Santo A poder vivir en amor y en paciencia Y Él nos forma es Dios mismo el que forma ese carácter en nosotros para que le agrademos a Él. Y es el ejemplo que tú y yo tenemos aquí en la tierra. Es el ejemplo que los padres tienen aquí en la tierra para vivir y reflejar un carácter bondadoso. Que los papás aquí en la tierra puedan reflejar ese carácter justo de Dios, pero también ese carácter tierno, ese carácter que se preocupa genu genuinamente por sus hijos. Ese carácter que anhela formar a sus hijos en los caminos de santidad y en los caminos de verdad. Por eso hoy más que nunca tú y yo necesitamos ver a nuestros papás volver al ejemplo de Dios. Más que nunca tú y yo tenemos también que volver como hijos al ejemplo de Cristo Jesús y poder entender esa hermosa relación de padre e hijo. Tú y yo necesitamos reconocer que fallamos ya sea como hijos o ya sea como padres y por eso buscamos depender cada vez más de Dios, el padre que nunca, nunca, nunca falla, solo él puede llevarnos a crecer en madurez, no hay nadie más, solamente Dios puede llevarnos a crecer en madurez, solamente Dios puede formar a los padres, hacer padres estables Solamente Dios puede formar a los papás para que realmente se preocupen, no solamente por las necesidades físicas de sus hijos, sino que también se preocupen por las necesidades espirituales y emocionales de sus hijitos. Yo sé, en el día de hoy hay muchos papás que aman, adoran a sus hijos. Y van y trabajan cantidades de horas para proveerles sus necesidades físicas, pero poco a poco se ha ido descuidando, ¿qué? El área espiritual y el área emocional, y hoy tú y yo necesitamos volver a los pies del Señor para entender que Dios nunca abandona esas áreas, y Él también las anhela formar en nosotros, como nuestros padres también necesitan formarlas en sus hijos. Que Dios enseñe a los papás a seguir siendo padres tiernos y amorosos, padres que no les dé vergüenza expresar amor y ternura. En el día de hoy tú y yo vivimos en una sociedad que ponen al hombre como si tiene que ser el, el, ¿cómo se dice eso? El, el hombre fuerte y la roca y, y no, yo no sonrío, pero yo estoy aquí para ti. Y poco a poco empiezan a mostrar como un papá como que sí está ahí, pero como que no me expresa ternura y cariño. Y Dios en el día de hoy nos muestra que sí se puede tener esa autoridad y seguridad, pero también se puede tener amor y ternura por nuestros hijos. Dios es el único que nos puede enseñar como papás. <coughs> a estar presentes en la vida de nuestros hijos en cada una de las áreas. En el mundo va a ser difícil, pero en Cristo sí se puede. Padres que realmente se aferren al evangelio de salvación y que nunca cambien la verdad de Cristo. Como hablábamos en la clase, en primera de Juan, él les escribía. Y a ustedes, padres, les escribo lo que han conocido desde el principio, es decir, lo que nunca ha cambiado, que es el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de de Cristo muriendo en la cruz y la relación que él tiene con su padre eso nunca ha cambiado y él está diciendo padres recuerden lo que ustedes conocen desde el principio así que tú y yo en el día de hoy necesitamos orar por papás para que se mantengan aferrados a esa verdad a ese mensaje de salvación a ese mensaje de que sí éramos pecadores y estábamos separados de Dios pero en su amor él hizo algo para que pudiéramos acercarnos a él y ya no seamos más que huérfanos Necesitamos papás que estén dispuestos, valientes, a esforzarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si como hijo tu padre no ha reflejado esas cualidades y ha tenido un afecto en tu vida, hoy oh, yo te invito a que puedas venir a los brazos del Señor. Yo te invito a que en este momento puedas eh, aferrarte a Él y decir, Señor, tal vez en mi vida sí, eh, mi papá me ha fallado, tal vez hay áreas en mi vida que han afectado mi corazón y ahora yo te veo diferente me gustaría que aprovecháramos este tiempito para aferrarnos a los brazos de nuestro papá celestial me gustaría también pedirles si les gustaría poner de pie para orar en este tiempito e incluso a los papás que están en este lugar los invito a que se hagan aquí enfrente para hacer una oración especial por ustedes en un momentico los invito a que tengan esa libertad estamos aquí en casa y a los hijitos que estamos aquí reunidos, vamos a orar, vamos a orar todos primero A inspeccionar nuestra relación con Dios Ahí donde tú estás, yo te invito a meditar en unos momentos Cómo ha estado tu relación con Dios Si tal vez te has sentido alejado, alejada de tu papá celestial Si tal vez te has sentido como que no te puedes aferrar a sus brazos Que tal vez te cuesta llegar al abrigo de su amor, yo te pido te ruego, hijito de Dios, que vuelvas a estos brazos del Señor, que con ansias anhela, que fijes tu corazón y que fijes tu mirada solamente en Él. Dile, Señor, ya estoy cansado de buscar, Señor, en pozos vacíos. Ya estoy cansado, Señor, de sentirme como me siento en el día de hoy. Dile con toda la libertad, sin importar quién está a tu lado. Le, Señor, hoy quiero venir a tu presencia porque anhelo recibir nuevamente ese cuidado que he estado buscando en muchos lugares y no lo encuentro. Anhelo buscar, Señor, de ese amor. Anhelo buscar de esa ternura, de esa comprensión, Señor, porque mi Padre aquí en la tierra no me la dio. Y ahora pienso que tú te comportas de la misma manera, Señor, yo te quiero pedir perdón. Pues tú, Señor, es un Dios tierno, un papá tierno, un papá amoroso, un papá comprensivo, un papá que me guía, un papá que me sustenta, un papá que anhela que escuche su voz constantemente. Ahí donde tú estás, hijito de Dios, dile, Padre, yo quiero escuchar tu voz en este momento. Es necesario arreglar nuestras relaciones con nuestros padres aquí en la tierra, hijito de Dios. Y solamente tú sabes si hay tensiones solamente tú sabes si han habido situaciones o actitudes que te han llevado a tener cierto tipo de roces con ellos y ahora te estás desquitando con Dios, tu Padre Celestial y ahora tienes una mala imagen de Dios como Padre y podríamos pensar que hacer las paces con nuestro Padre Celestial es necesario y hoy Señor yo te pido que nos ayudes a pensar Que no es solamente necesario reconciliarnos con nuestros padres aquí en la tierra Sino que necesitamos reconciliarnos contigo Dios Todopoderoso De volver a tus brazos de amor, de poderte decir con libertad papá Y hoy tu palabra nos recuerda Señor Que la única manera, el único camino Señor para poder acercarnos a ti amado Padre Es a través de tu Hijo Jesús todo Señor hoy reconocemos que teniendo una hacer, relación sana de padres e hijos contigo Es la única manera no que podemos tener una relación sana con nuestros padres planes, aquí en la tierra vengo a alinearme a ti. Espíritu Santo de Dios muévete con libertad no en este momento Y trae a memoria a nuestros corazones aquellas no cosas que han afectado nuestra vida y nos llevan a verte, Señor, de una manera tan negativa y mala. Hoy queremos abrir nuestros ojos y recibirte como realmente eres tú, un Dios bueno y misericordioso, Señor. Hijito de Dios, en el día de hoy tú piensas que tu papá celestial ha estado lejos y ausente. Si piensas que tu papá en el cielo, tu papá Dios no te cuida. Si tal vez te sientes triste, solo o abandonado. Háblame, papá en el día de hoy te sientes que tu papá celestial es duro y castigador y que solamente quiere que seas perfecto y no le importa nada más y si cuando fallas te critica y te manda lejos has pensado que Dios actúa de la misma manera que Dios Señor te ha alejado de su presencia pero él anhela volver que tu corazón llegue a él que si tal vez te has sentido de esa manera con tu papá celestial si tal vez has pensado que tu papá celestial está muy ocupado como no para ti resistir, Y no te presta atención planes, Si tal vez piensas que en algunas necesidades a a él no le importa tu corazón Yo te pido hijito de Dios que no creas esa mentira del enemigo Que ha buscado dañar la imagen de un Dios bueno, un papá perfecto, un papá santo y puro Y ahora tú te sientes triste Ahora te sientes abandonado, abandonado Ahora te sientes como un huérfano Ahora te sientes como una persona viviendo en la soledad sin un papá Separado completamente de él Yo te pido, hijito de Dios, deja a un lado esa mentira que el enemigo ha querido plantar en tu vida Y ha venido afectando tu relación con Dios Hoy, dile Señor, yo quiero poner mis ojos en ti Yo quiero poner mi corazón en Cristo Jesús Para poder ver al Padre como realmente es él. Él te ama, Él te espera en este día Con los brazos abiertos Dile Señor hoy estoy aquí No tengas temor de abrir tu boca Y decirle Señor Aquí estoy Señor cansado Cansado de sentirme solo Como un huérfano Pensando que tú no te preocupas por mí Pensando que no te importa Y hoy Señor El susurro de tu voz Llega a lo más profundo de mi corazón Señor las fibras más profundas de mi ser, recordándome, Señor, cuánto tú realmente me amas y cómo tú me has acercado a tu presencia. Gracias, te damos, amado padre, por permitirnos escuchar el susurro de tu voz. Dile, papá, yo quiero venir hoy a tu presencia, hoy quiero venir a tus brazos, porque sé, Señor, ahora entiendo, ahora creo que realmente tú no te preocupas por mí ahora entiendo y creo que realmente tú me has perdonado que tú me entiendes, que tú te compadeces de mí hoy entiendo Señor que tú realmente expresas cariño y seguridad en mi vida Hijo de Dios abre tu boca, abre tu corazón pues solamente tú sabes que ha afligido tu corazón hasta el día de hoy y no te ha permitido acercarte a los brazos del Padre con libertad no te sientas más solo, no te sientas abandonado, ya no te sientas como un huérfano pues Él ha estado ahí siempre contigo no Y Él anhela que estés con Él por toda la eternidad Aquí estamos tus hijos Señor voluntario. Aferrándonos a ti papá. Háblame, papá Háblanos con amor, háblanos con ternura en estos papá. tiempos Yo te invito hijito de Dios a que no desperdicies este momento que el Señor te está dando para que haga las paces con tu papá celestial, este momento que él ha abierto para que podamos solucionar ese dolor y ese vacío que ha estado en nuestros corazones por tanto tiempo. Y asimismo, Señor, solamente tú sabes cuál ha sido la relación con nuestros padres aquí en la tierra, ahí donde tú estás.